0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Folge 60 des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich mit Ernährungswissenschaftler Nico Rittenau über neue Erkenntnisse gesunder Ernährung. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Puh, ich hatte ein Wahnsinnswochenende. Ich habe einen wundervollen Samstag mit zwei Powerfrauen verbracht, die sehr viel für die Tierrechtsbewegung tun und echte Energiebündel sind. Caro und Steffi von Beautiful Commitment, die mit ihrem Tierrechtsaktivistenbündnis eine großartige Aktion starten am 27. Oktober. Hand in Hand für Tierrechte heißt das. Darüber erfährt ihr nächste Woche im Detail mehr und auch über die beiden. Da habe ich die nämlich im Interview. Wer sich in diesem Moment überhaupt nicht halten kann und keine Geduld hat und sich direkt darüber informieren möchte. Der Link zu den beiden und ihrer Aktion ist natürlich schon in den Shownotes. Ich war nämlich in Hamburg am Wochenende und habe dann am Samstag, wie gesagt, mit Caro und Steffi abgehangen und wir haben tolle Sachen gemacht und am Sonntag war ich auf der Virginale, habe da ein bisschen Comedy gemacht und habe natürlich auch mit Nico Rittenau gequatscht, den wir auch heute im Interview haben. Mein Highlight der Virginale war allerdings Kirsten. Kirsten kam nach meinem Comedy-Programm zu mir und hat mir verraten, dass sie seit Mitte August vegan lebt und das durch die Hilfe des Podcasts. Liebe Kirsten, das ist der Hammer. Also vielen Dank auch hier nochmal an dieser Stelle für dein Feedback und wirklich, das bedeutet mir enorm viel, deswegen... Mache ich diesen Podcast. Bleibt dran. Viel Spaß beim weiteren Experimentieren und beim Teilen. Kirsten ist schon ganz Feuer und Flamme und möchte am liebsten direkt Rezepte sammeln und das an ihre Familie und Freunde weitergeben. Wirklich ganz wundervoll. Und was ich Kirsten gesagt habe und auch hier und euch allen natürlich nochmal sagen möchte, wenn ihr Fragen habt, zögert nicht und schreibt mir. Also wenn ihr euch gerade mit veganer Ernährung in irgendeiner Form beschäftigt, sei es, weil ihr komplett umstellt oder dass ihr erstmal weniger Fleisch essen möchtet, gerade anfangt überhaupt, euch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wenn irgendwas unklar ist, schreibt mir sehr gerne an Lars@vegeworld.de, Dafür bin ich schließlich da. Also ich habe schon das ein oder andere Mal gehört, dass Leute gesagt haben, oh, ich weiß nicht, ob ich dir schreiben soll, ich weiß nicht, ob ich mich traue. Ich bin nur ein Typ, Leute. Ich bin ein ganz normaler Typ. Und äh, ich bin <lacht> da nicht irgendwie zimperlich und ich bin auch nicht, ich beiße nicht. Ich bin ja Veganer. Ne? Also äh, schreibt mir sehr, sehr gerne. Und äh, wenn ihr übrigens Themen habt, Ideen für Themen, die ihr bisher vermisst habt, äh, schaut auf jeden Fall erstmal in unserem Archiv nach. Wir haben schon sehr viele Themen gemacht. Heute ist, wie gesagt, Folge 60, worüber ich sehr stolz bin. Aber wenn es irgendwas gibt, was ihr noch nicht äh, da gesehen habt, schreibt mir auch eure Ideen gerne, was ihr gerne im Podcast als Thema haben möchtet. Ich bin immer froh über Informationen und über Feedback, um den Podcast zu verbessern und euch wichtige Themen zu liefern. Heute gehe ich mit Nico in die Vollen und spreche mit ihm darüber, was er eigentlich selbst beim Buchschreiben über Ernährung gelernt hat, was ihn überrascht hat, was er für neue Erkenntnisse in seinem Leben übernimmt und wie wir dieses komplexe Thema namens Ernährung möglichst einfach in unseren Alltag einbauen können. Und damit ihr das auch in euren Alltag einbauen könnt, verlosen wir Vegan Klischee AD direkt zweimal. Wie ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen könnt, hört ihr gleich nach dem Interview. Jetzt schnappt euch erstmal einen grünen Smoothie oder sowas und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Du hast gesagt, dass du mit deinem Buch auf der Arbeit von vielen Wissenschaftlern aufbaust, aber hast du auch direkt mit anderen Wissenschaftlern zusammenarbeiten können? Zum Beispiel denke ich da gerade an Dr. Markus Keller mit seiner äh, Veggie-Studie, wo er vegane und mischköstliche Kinder zum Beispiel äh, aneinander beobachtet. Konntest du da mit ihm zusammenarbeiten oder mit anderen Wissenschaftlern? Ja, also direkte Zusammenarbeit im Sinne von, dass ich mir jetzt wirklich aktiv,
1: also naja, ich habe hin und wieder ein bisschen Feedback, doch, ich habe hin und wieder ein bisschen Feedback, zum Beispiel Dr. Jakob einmal kurz geschrieben, wie er Frage hatte, ich habe mit Brenda Davis äh, immer wieder mal diskutiert über gewisse Inhalte, also es gab einen gewissen Austausch, aber am Ende des Tages hatten die ja zum Beispiel Dr. Markus Keller, es gibt die Veggie Study, äh, zumindest die machen sie gerade, aber die anderen veröffentlichen zum Beispiel zur so B12-Zambuster von Markus Keller, die gibt es ja zu lesen und das heißt eigentlich alles, was es dazu zu sagen gibt, gibt es ja in der Veröffentlichung und hätte es da als Unklarheit gegeben, dann hätte ich versucht, ihn zu kontaktieren, aber dann kann wird andere Sache. Aber es war da eigentlich alles immer sehr klar und deswegen war das gar nicht wirklich notwendig, sondern die Literatur hat da immer alles bereitgestellt, was sie dazu brauchte. Ich habe immer wieder auch vegan kritischen oder nicht vegan lebenden Menschen Teile des Buchs gezeigt und gefragt. Was denkst du denn? Habe ich hier irgendwo noch eine Veganbrille aufgehabt? Weil es wir alle haben ja, wenn wir uns irgendwie ernähren, gewisse Vorurteile. Und mein Ziel war es auch wirklich immer, diese Vorurteile abzulegen und den möglichst objektiven Blick auf die Literatur zu haben. Und deswegen ist auch immer kritische Menschen gezeigt, um sicherzugehen, dass hier wirklich objektiv gearbeitet wurde. Und ich denke, das wurde es auch ähm, Immer wo ich es kontrolliert habe und deswegen bin ich da sehr zuversichtlich.
0: Cool. Was war die Meinung der Leute, die das gelesen haben, die nicht vegan leben?
1: Ja, also die waren durch die Bank, sowohl die veganen als auch die nicht veganen Menschen, waren beeindruckend sehr selbstbeweichend, aber es kam sehr oft das Feedback, dass es schon krass fanden, einfach der Umfang des Buches, die Tiefe der Recherche und auch die Objektivität der Darstellung. Weil es ist kein Buch, was geschrieben wurde, um. Beweise zu suchen für eine vegane Ernährung. Im Gegenteil, das Buch ist an manchen Stellen sogar überkritisch, einfach weil ich finde, an manchen Stellen ist es besser, etwas zu kritisch zu sein, als zu leger, wenn die Daten nicht eindeutig sind. Und dann sollte man lieber ein bisschen zu viel als zu wenig Vorsicht haben. Und von daher war da das Feedback wirklich von allen Seiten sehr sehr pro und sehr gut, weil sie gesehen haben, das ist einfach objektiv Ernährungsdarstellung.
0: Zu den Kerninhalten des Buches nochmal. Was sind für dich ich will jetzt natürlich nichts aus dem Buch einfach so vorwegnehmen, aber was sind für dich die ähm, überraschendsten Erkenntnisse, die du rausgezogen hast während der Arbeit, die du dir vorher gar nicht unbedingt so gedacht hättest. Ja, also wirklich eine ganze
1: Reihe. Ich könnt wahrscheinlich, wenn wir das Kapitel, also Unterkapitel für Unterkapitel durchgehen würden, wir wahrscheinlich zu jedem Kapitel, der was sagen, wo was Überraschendes kam, aber was mir jetzt sofort in den Sinn kommt, ich habe ähm, eine ganze Zeit lang in meiner Arbeit, weil es ja auch die DGE so empfiehlt und weil es viele Quellen so empfohlen, äh, gesagt Wenn man sich pflanzlich ernährt, kann man den Selenbedarf gut über Paranöse decken, weil das einfach Lebensmittel äh, die einzigen Lebensmittel sind, die wirklich große Mengen an Selen akkumulieren und die auch gut verfügbar sind. Es gibt natürlich andere, aber in der pflanzlichen Ernährung aktuell in Deutschland sind das so die einzigen wirklichen. Und als ich dann tatsächlich aber mir die Literatur angeguckt habe und gesehen habe, wie riesengroß die Schwankungen sind und wie hoch manchmal das Selengehalt ist oder wie niedrig er manchmal auch ist, habe ich gesehen, schwierig. Also solange das nicht besser kontrolliert ist, ist es ein bisschen vereinfacht gesagt, einfach sagen, ist vier Paranüsse, wie es aber zum Beispiel oft in Veröffentlichungen heißt, oder ist zwei Paranüsse. Das wird vermutlich nicht so einfach funktionieren, das heißt, sie wurde da ein bisschen kritischer. Oder ähm, zum Thema Vitamin B12, wo ja immer wieder auch gesagt wird, es gibt pflanzliche B12-Quellen, und die war da auch immer sehr skeptisch, weil ich der Meinung war, das klingt ja schon eher wie, man wünscht sich als Veganer, dass es doch welche gibt, aber die Literatur zeigt zumindest vielversprechend, dass wenn wir zum Beispiel Propionibakterien oder andere Kulturen verwenden, die tatsächlich, zumindest nach der aktuell noch etwas eingeschränkten Daten Lage, aber zumindest haben wir hier Hypothesen, tatsächlich bioverfügbares B12 in großen Mengen produzieren, wenn wir eben sagen würden, wir würden unseren Sojajoghurt besser fermentieren mit anderen Kulturen und da mehr Acht darauf geben. Dann haben wir bis zu 100 Mikrogramm B12 pro 100 Gramm in Magenuntersuchungen. Also das war auch äh, wirklich Überraschung. Ähm, ein paar Sachen waren keine Überraschung, wie zum Beispiel die also waren, waren für mich klar, aber ich habe es noch einmal wirklich besser recherchieren können. Also es wird oft gesagt, ja, wenn wir irgendwie natürlichen Dünger nehmen, dann haben Pflanzen ja genügend B12 und dann werden so Untersuchungen in den Raum geworfen, da stieg der B12-Gehalt um 300 Prozent, wenn wir irgendwie mit Kuhdung gedüngt haben. Daraus kann sich ableiten, dass auf jeden Fall da auch Pflanzen B12 enthalten würden. Es wird dann aber, wenn man sich die Untersuchungen durchliest, oft verschwiegen, dass der B12-Gehalt wirklich um 300 Prozent stieg, manchmal sogar um 600 Prozent, er aber immer noch verschwindend gering war und immer noch nicht genug und man müsste Kiloweise von dem Spinatessen in einer Untersuchung. Also wirklich, wir sprechen von Kiloweise pro Tag. Okay. Tag. Ähm, und einfach, ich wurde einfach wesentlich genauer und wesentlich akkurater in der Betrachtung von jedem der Themen, die ich im Buch behandle, weil ich einfach die Literatur da wirklich studiert hatte. Und so gab es eben einige Sachen. Bei, bei den Nährstoffen gab es überall was, bei den Lebensmittelgruppen gab es überall was, auch beim Thema Soja gab es überall was und von daher konnte ich da wirklich auch sehr viel sehr viel mitnehmen und, und hab da das echt genossen.
0: Das klingt insgesamt, als wäre das Buch ein gutes Nachschlagewerk, weil das ja sehr dicht ist. Ist es auch was, wo ich mir relativ zügig Tipps rausholen kann, wenn ich mir jetzt zum Beispiel nicht alles durchlesen will über das Thema B12, sondern einfach nur hören will, okay, wo kriege ich denn jetzt gut verfügbares B12? Finde ich in dem Buch Tipps dazu? Ja, und das ist der Grund, was ich sage, wir haben versucht eben auch einfach aufzubereiten. Du findest an
1: jedem Kapitelende, findest du eine Tabelle, wo noch einmal die häufigsten Mythen und Vorurteile und, und Fehlinformationen tabellarisch aufgeführt werden und die dann nochmal berichtigt werden, wo du also im, im Zweifelsfall nur sagst, ich möchte mir mal einfach schnell in alles einlesen, kannst du einfach die gesamten Kapitel durchgehen, liest dir überall sozusagen die Klischeetabellen am Ende durch und hast dann schon mal einen relativ guten Einblick, was da behandelt wurde und durch das Inhaltsverzeichnis, was auch sehr kleinteilig aufgeführt wurde, kannst so genau sehen, okay, wenn du wissen möchtest, welche B12-Form ist die beste, musst du nicht erst die 40 Seiten B12 durchlesen, sondern du siehst genau im Inhaltszeit, okay, welche Seiten beschäftigen sich genau mit diesem Thema und kannst es dann lesen und wir haben uns auch noch die Mühe gemacht, oder ich <lacht> habe mir die Mühe gemacht, dann wirklich das ganze Buch auch nochmal so durchzusuchen, um ein wirklich gutes Register zu erstellen und so kann man wirklich auch mit den Keywords da genau dahin finden, wo man hin möchte.
0: Sehr cool. Ich bin eigentlich schon ziemlich glücklich, was die Inhalte des Buches angeht. Was mich jetzt noch sehr interessiert ist, was war für dich die größte Herausforderung, ich will nicht sagen Schwierigkeit, was war für dich die größte Herausforderung beim Buchschreiben?
1: Ja, also, es gab, also ich, ich denke, dass es nach außen hin vielleicht nicht immer so gewirkt hat, wie es wirklich war, weil es war wirklich eine große Herausforderung und eine große Anstrengung und wirklich ein Akt in, in vielen Teilen. Das hat zum einen damit zu tun, einfach mit der Zeit, wie viele Monate, Monate, Monate ich wirklich den gesamten Tag einfach meine Positionen gewechselt habe, nur zwischen sitzend, stehend und damals noch gehend, weil ich noch meinen äh, Treadmill-Desk, also meinen, wer ähm, auf Deutsch, äh, Laufband-Schreibtisch hatte, dass der halt irgendwie versucht, die Positionen zu wechseln, dass er halt trotz dieser langen struktur des Arbeitens irgendwie halbwegs ein paar Schritte machen kann und halbwegs im, zumindest eine dauernd sitze. Und das ging einfach echt immer körperlich, was schwierig. Und aber an gewissen Punkt, wo so viele Kapitel zusammenkamen und so viele Studien, gab es auch durchaus Momente, wo ich dachte, wow, kann ich das irgendwann überhaupt zu einem gesamten Buch zusammenführen? Und dann kam natürlich auch mehr Perfektionismus rein. Dann war es immer so, dass ich, ich habe wirklich viele Kapitel, vor allem die ersten, die ich geschrieben habe, ich habe das Buch komplett fertig dann auch aber an gewissem Punkt und habe dann noch einmal vier Wochen verlängert, weil ich gesagt habe, hey, ich habe mir jetzt die ersten drei Kapitel durchgelesen und ich habe dann mittlerweile schon wieder neue Sachen gelernt und ich möchte die nochmal neu machen. Also Und irgendwann war es dann einfach das auch ein großes Hindernis, dass ich es immer wieder weiter verbessern wollte, und irgendwann war es dann aber einfach rund. Aber da bin ich mir sicher, auch zum Teil einfach selbst im Weg gestanden, weil ich es einfach, er hat einfach das Gefühl, es muss wirklich alles da drin stehen, was sie sagen kann, und das waren so die die Sachen insgesamt.
0: Wenn du jetzt zurückblickst, wenn du gewusst hättest, wie viel Arbeit es ist, hättest du es gemacht? Also intuitiv würde ich auf jeden Fall ja
1: sagen wenn ich also es wirklich gewusst hätte, dann also ja, auf jeden Fall, aber ich hätte eine Sache einfach anders gemacht. Und zwar, ich hätte, auch wenn ich, ich wollte, dass das Buch wirklich so schnell wie möglich rauskommt, aber hätte ich gewusst, dass es nicht in die sechs Monate rund um die Uhr Arbeit sind, sondern eher Richtung zwölf, rund um die Uhr Arbeit, also zwölf Monate rund um die Uhr Arbeit oder elf, dann hätte ich gesagt, okay, auch wenn es cool wäre, wenn es jetzt rauskommt, lass uns doch einfach noch mal um ein halbes, dreiviertel Jahr verschieben und von Anfang an einfach entspannter an die Sache rangehen und einfach Daneben auch ein bisschen, weil ich meine, ich habe alles stehen und liegen lassen, um, um an dem Buch zu schreiben und habe jetzt natürlich einen riesen Haufen an Sachen aufzuarbeiten und, und Mails zu abarbeiten und alles mögliche. Ich hätte das einfach den Workflow etwas entspannter gemacht und den Prozess etwas auch mehr genossen, muss man einfach sagen, und hätte mir weniger gestresst und hätte es weniger früh angekündigt. Aber ich hatte an einem gewissen Punkt auch das Gefühl, es den Leuten einfach wirklich zu schulden, weil die haben es bestellt, die haben es bezahlt, die warten und es kommen so viele Mädels auch immer, hey, wir können uns kaum erwarten und so weiter, dass ich wirklich nicht noch länger ähm, hinauszögern wollte und deswegen einfach nochmal rund um die Uhr da halt reingeackert habe.
0: Ich glaube, das ist das zweischneidige Schwert der Deadlines. Ne, Sie sind super unangenehm, aber irgendwie braucht man sie auch. So, Das ist so der Arschtritt, der, der einen halt dann bei der Stange hält. ne?
1: Genau, genau. Und von daher, also rückblickend, hätte ich ein paar Prozesse optimieren können. Ihr habt auch teilweise Sachen einfach öfter machen müssen, weil ich sie am Anfang nicht optimal strukturiert habe und so weiter, also ich habe struktureller ein bisschen was gelernt und hätte die Strukturen von Anfang an so gemacht, wie ich sie jetzt dann gegen Ende gemacht habe, hätte ich mir auch generell ein paar Sachen ersparen können und zukünftige Bücher werden davon auf jeden Fall profitieren, aber es ist für mich, wie gesagt, normal wirklich kein Punkt gewesen, das nicht zu schreiben, weil ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich bin der geborene Bücherschreiber, sondern es war ein großer Aufwand für mich und auch fürs Lektorat, das alles dann wirklich machen und von daher, einfach weil, weil der Bedarf noch einmal aus meiner Sicht da ist, hätte ich es so oder so gemacht. Nicht, weil ich es so sehr genossen habe oder nicht, weil ich denke, es ist das Angenehmste, sondern weil ich finde, dass es den Leuten hoffentlich, wenn sie es lesen, die nötigen Argumente an die Hand gibt, um ihre eigenen, sehr guten Essensentscheidungen auch fundiert begründen zu können.
0: Was hast du jetzt vor, nachdem du dieses Buch geschrieben hast? Das ist ja, hat ja unglaublich viel Zeit und Arbeit gekostet. Stehst du jetzt vor einer riesigen Freizeitblase und denkst dir, Wuh, cool, endlich sechs Monate Thailand? Oder was hast du jetzt vor?
1: Ja, nicht wirklich. Also zum einen bin ich jetzt damit, einfach alles aufzuarbeiten, was liegen geblieben ist. Das sind von Mails über Steuer über äh, alle anderen <lacht> Scheiße. Die ja, Also es ist wirklich viel liegen geblieben. Ich habe die letzten Tage meine ganzen Artikel nachgereicht, die ich immer wieder rausgeschoben habe, weil ich veröffentliche auch regelmäßig Artikel und habe die jetzt nachgeschrieben. Und das Institut läuft natürlich auch weiter und das sind Dinge zu tun. Und das heißt, ihr habt auf jeden Fall einen ganzen ganzen Workload, den ihr, den ihr abarbeiten muss Und dann tatsächlich auch in den letzten Wochen schon wieder angefangen, neue Sachen zu machen, weil ich halt unverbesserlich bin, was das angeht. Und wir hatten jetzt gerade fünf Tage Videodrehe, <lacht> wo wir ganze Reihe an, an sehr guten, aus meiner Sicht sehr guten Kochvideos mit sehr vielen Ernährungsinhalten gedreht haben. Wir drehen jetzt gerade aktuell, gestern aber wir angefangen, wirklich eine große Reihe an YouTube-Videos zum Thema Ernährung, wo wir viele Buchinhalte noch einmal anders aufbereiten, um es den Leuten noch nochmal besser vermitteln zu können. Das heißt, es steht jetzt schon gerade zum Thema Social Media extrem viel an. Also die nächsten Monate auch Unterstützung in dem Bereich und da wollen wir wirklich viel kostenlosen Content kreieren. Vielleicht auch das Plan Symposium noch einmal um, um 10, 15 neue Videos erweitern und da einfach richtig nochmal, weil das Buch kommt jetzt raus. Ich habe Gott sei Dank viele Interviews zu führen, die ich sehr gerne führe und die möchte aber noch weiteren Inhalt auch bereitstellen, ergänzend zum Buch und das machen wir jetzt. Also ähm, ich war schon mal in Thailand, das fand ich auch super und ich finde auch Urlaub super, aber jetzt ist gerade noch nicht der Zeitpunkt, wo ich äh, lange Auszeiten nehmen kann. einfach.
0: <lacht> Sehr cool.
1: Also ich bin ja alle paar Wochen in Bielefeld auf der FHM und mache dann meinen Master in Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin ab Oktober.
0: Ja gut, okay, das lässt nicht wirklich viel Zeit. Aber ähm, es ist auf jeden Fall glaube ich, ein, also ich meine, ich habe noch nicht reingeschaut ins Buch, aber allein was du davon erzählst und allein die, der Seitenumfang <lacht> lassen auf jeden Fall viel, viel ähm, zu erwarten, zu hoffen und ich freue mich sehr drauf. Ähm, wo finde ich denn das Buch, wenn ich es kaufen möchte? Ja, also auf meiner Webseite nico .com Buch
1: findet man alle Infos, wie man es versandkostenfrei kostenfrei nach Deutschland und Österreich bestellen kann. Für die Schweiz äh, läuft entweder über die Buchhändler vor Ort oder über Online-Buchhändler oder über Kaktus ist auch unser Lieferant, der in die Schweiz liefert. Also da kennen die schweiz wahrscheinlich besser die Möglichkeiten. Äh, wir können wirklich oder ich kann das wirklich in die Schweiz versenden, einfach steuerlich ist das ein bisschen komplex und deswegen habe ich gesagt, okay, machen wir das bitte über andere. Und genau dafür findet man auch noch ein paar Infos zum Buch und da wird es auch in den, also wenn das online geht, wieder ist es schon dann drauf oder es kommt dann kurz danach, werden wir auch ein paar Probeseiten online stellen, dass man sich angucken kann. Und da findet man dann eigentlich alle Infos und natürlich, man kriegt es, wenn man es möchte, auch über alle anderen Kanäle online und offline. Autoren freuen sich natürlich immer, wenn es über die eigenen Kanäle erworben wird, einfach äh, weil der Buchhandel dann natürlich auch einen durchaus relevanten Teil auch wegnimmt, was auch in Ordnung ist, aber wenn man es direkt bestellen möchte, sehr gerne.
0: Als letzte Frage, was sind so deine Schlüsselelemente, die du aus dem Buch auch selber rausgenommen hast? Inwiefern hat das Buch dein eigenes Leben jetzt verändert? Ja, es hat zum, zum einen, also ich wurde...
1: An, an einigen Stellen etwas kritischer gegenüber meiner Ernährung und gegenüber der veganen Ernährung generell, was jetzt nicht heißt, dass ich jetzt plötzlich ablehne, im Gegenteil, aber ich habe zumindest ein paar Sachen einfach nochmal genauer nachgeguckt, so wie eben, wie sieht es denn aus? Und so heißt, ja, nimm aber Algen für Jod und aber Paranüsse für Selen, so einfach ist es halt nicht. Deswegen wird im Buch halt dezidiert aufgeführt, wie viel Gramm von welcher Alge bräuchte man oder wenn man, Judithes Speissalz nimmt, wie sieht es damit aus? Und wenn man eben äh, Paranüsse nimmt, was ist da zu beachten? Also hier wurde bei einigen Mikronährstoffen einfach etwas hellhöriger, wie man die optimal deckt, weil die sind gesundheitlich einfach relevant, vor allem auch, also nicht nur kurzfristige Gesundheit, sondern auch langfristig, zum Beispiel äh, Unterversorgung mit Selen kann auf Dauer und auch Überversorgung kann natürlich auch schlecht wirken, aber beides kann äh, Überversorgung kann Diabetes äh, begünstigen, Unterversorgung kann einige Krebserkrankungen begünstigen. Also das sind einfach wichtige Punkte, weil da geht es um die Gesundheit der Menschen und da bin ich einfach besonders hellhörig und da habe ich sehr, viel mitgenommen. Und zum anderen aber habe ich noch einmal auch die Literatur gelesen, wie gesundheitlich wertvoll einfach pflanzliche Lebensmittel sind. Wir haben nur beschränkte Datenlage zum Thema rein vegane Ernährungsweisen. Es gibt da mittlerweile einige gute Studien, die auch positive Effekte zeigen, ohne Frage. Aber wir haben einfach so viel Literatur, wie unglaublich gesund Nüsse sind, wie unglaublich gesund Samen sind, wie unglaublich gesund Gemüse, Hülsenfrüchte und Vollkorngetreide sind. Und wenn wir natürlich in einer rein oder überwiegend pflanzlichen Ernährung, also einer veganen oder fast veganen Ernährung, diese voll Qualitative Lebensstil in großer Menge essen, dann sehen wir das, was wir auch in den begrenzten Daten schon sehen, nämlich sehr positive gesundheitliche ähm, Ergebnisse. Und hat einfach nur einmal auch einmal bestätigt, dass wir hier nicht nur etwas im Namen der Tiere machen und nicht nur etwas im Namen des Planeten, sondern äh, pflanzliche Ernährung. Und die kommt ja auch, eine klassische pflanzliche Ernährung kommt ja auch abseits der veganen Bewegung. Es ist halt so, dass eine vegane Ernährung auch vollwertig pflanzlich ist. Aber das erste Buch über vegane Ernährung hieß der Water and Vegetable Diet und war überhaupt nicht ethisch motiviert, sondern war von einem Arzt, der dies therapeutisch angewendet hat und hat damit auch damals schon, das war 1800, was im Ende des also 19. Jahrhunderts, 1892 oder so, wurde das schon veröffentlicht. Ich hoffe, die, also da steht natürlich auch ein Buch, aber ich glaube, es war um die Zeit herum. Und auch da konnte man schon positive Gesundheitliche-Effekte zeigen mit einer veganen Ernährung. Das einzig Blöde war... Ähm selbst als das Wort vegan initiiert wurde 1944 von Donald Watson und, und seiner Kollegen und Kolleginnen, selbst zu dieser Zeit gab es noch kein B12. Es wurde erst 1948 entdeckt und dann gab es natürlich noch einige Jahre, bis es dann verfügbar wurde, dass die ersten Veganer und Veganerinnen hatten einfach eine unglückliche Beziehung zu B12, weil es einfach nicht entdeckt war. Sieht man auch in ein paar Fallberichten, dass dann plötzlich nach... Die ersten fünf Jahre alles super lief und dann irgendwie die Gesundheit nachließ. Und heute können wir natürlich das kompensieren und können rund um gesunde Ernährung machen. Also ihr habt viel geschichtlichen Kontext auch lernen dürfen, ihr habt viel über Mikronährstoffe lernen dürfen, über die Lebensmittelgruppen und habt, denke ich, auch, für, also alles meine Seminare profitieren extrem davon, meine Vorträge profitieren davon, einfach alle meine Veröffentlichungen und auch die Interviews, weil ihr jetzt einfach wirklich zu jedem Punkt die Daten kenne.
0: Eine letzte Frage habe ich noch. Ähm, viele Leute fühlen sich, glaube ich, überfordert von der Komplexität unserer Ernährung. Und ähm, ich selber interessiere mich mehr und mehr dafür, aber viele Leute tun das letztendlich ja nicht. Wie können wir, obwohl wir uns vielleicht nicht sehr für Ernährung interessieren, trotzdem für eine gesunde Ernährung sorgen? Denn wenn ich an Sachen denke wie, okay, jetzt muss ich genau schauen, was ist, was ist mein Selen-Intake und wo kriege ich mein Jod her? Die meisten Leute wissen noch nicht mal, was Selen ist. Wie geht das? Ja, also zum einen muss ich dazu sagen, der, der Löwenanteil an
1: Arbeit war sowohl im Buch als auch in meinen Vorträgen weniger, einfach die Daten zu einer gesunden Ernährung zusammenzutragen und die praxisnah aufzubereiten. Das kriegt man relativ schnell hin, sondern eben diese ganzen falschen Vorurteile wirklich evidenzbasiert zu widerlegen. Also einen Großteil des Tages verbringe ich damit, die Falschaussagen anderer Menschen zu korrigieren. Das kostet unglaublich viel Zeit <lacht> und unglaublich viel Energie. Ähm, die Empfehlungen für gesunde Ernährung sind tatsächlich gar nicht so komplex. Und aus meiner Sicht sollte man hier, wie es auch in der Mischkost schon ist, die Regierung und auch die Politik mit reinnehmen. Denn zum Beispiel Selen ist nicht, also wäre nicht nur in der veganen Ernährung ein Problem, sondern wäre auch in der mischköstlichen Ernährung ein Problem, wenn nicht dem Futtermittel der, der meisten Nutztiere Selen beigegeben wird. Da gibt es offizielle Regelungen, wie viel da beigegeben wird, damit der Gehalt an Selen in tierischen Produkten optimal eingestellt ist. Und Finnland zum Beispiel hat den Boden angereichert, sodass jetzt auch in Finnland pflanzliche Lebensmittel Selenreich sind und damit haben sie die Bevölkerung insgesamt gut versorgt. Solche Maßnahmen werden auch in Deutschland gemacht. Und das sollte aber gemacht werden. Das heißt, wenn wir wissen, okay, wir haben in Pflanzen aufgrund der Bodenqualität, weil einfach durch die Gezeiten zum Teil einige Mineralien wie Jod und Selen einfach gerade Jod einfach in die Gewässer geschwemmt wurde und manche Gebiete einfach selenarme Böden haben, im Gegensatz zu Südamerika oder auch zu Kanada. Da haben wir viel Selen in einigen Böden, da helfen einfach Hülsenfrüchte auch, das Selenbedarf zu decken. In unserem Breiten sind das, Breitengrad ist das nicht der Fall. Und da wäre es natürlich schön, wenn solche Sachen einfach abgenommen werden. In Amerika, und das ist auch der Grund, warum die Deutsche Gesellschaft für Ernährung so ein kritisches Positionspapier zu veganer Ernährung hat und in Amerika, Kanada, Australien und so weiter nicht so, weil es gibt einfach Unterschiede. In Amerika hast du die meisten Joghurts und die meisten Pflanzen, Drinks einfach mit B12 angereichert. Das heißt, die Leute müssen sich gar nicht wirklich um einen B12-Haushalt kümmern, wenn sie sich vegan ernähren. Die Lebensmittelproduzenten nehmen es ihnen ab. Außerdem sind Mehle angereichert mit anderen B-Vitaminen. Ähm, außerdem haben sie eben von Haus aus zum Teil selenreichere Böden, sodass sie automatisch Selen kriegen. Das heißt, ich sehe hier wirklich die Verantwortung nicht nur beim Individuum, weil das ist einfach überfordernd, sondern würde mir wünschen, dass Lebensmittelproduzenten, Ernährungsfachkräfte und ähm, die Politik in Summe da etwas machen, um jeder Ernährungsweise einfach die richtige Auswahl an vollwertigen Lebensmittel zu bieten, die unter den optimalen Bedingungen äh, angebaut und produziert wurden. Bis es soweit ist, wenn man sich für vegane Ernährung interessiert, wird es aus meiner Sicht daraus hinauslaufen, dass man sich einfach ein paar Informationen holt. Das ist auch gar nicht wirklich so viel, was man braucht. Welche Lebensmittel in welcher Menge und Qualität und Kombination decken denn einen überwiegenden Teil meiner Nährstoffe und dann wird man einfach gezielt ein, zwei Nährstoffe, um sie es einfach zu machen, vielleicht sogar supplementieren und wird dann eine bedarfsdeckende Ernährung haben. Also, die Frage ist halt immer, muss ich Selen supplementieren? Da kommt drauf an. Hast du eine gute Selenquelle in deiner Ernährung? Wenn ja, dann wunderbar. Wenn nicht, dann machst du doch einfach und nimm Selen als Nahrungsergänzungsmittel. Das ist Gesundheit überhaupt nicht abträglich. Und wenn wir schon die Möglichkeit haben, weil wir einfach die, weil wir es können, Selen auch in eine Nahrungsergänzungsmittel zu geben, spricht da nichts dagegen, 100 Mikrogramm Selenomethionin zum Beispiel zu nehmen, absolut nicht. Auf der anderen Seite, wenn du in Kanada wohnst oder kanadische Hülsenfrüchte isst, wunderbar, dann ist das deine Quelle. Um B12 kommt aktuell noch keiner herum und empfehle wirklich allen Vegetariern, allen Veganern und auch allen Menschen über 50, wie es auch das National Institute of Health empfiehlt, B12 überwiegend über angereilte Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel aufzunehmen. Bei allen anderen Nährstoffen, die kritisch sein können, kommt es immer darauf an, wie ist deine Ernährung. Trinkst du genügend kalziumreiche Pflanzendrinks und isst du insgesamt kalziumreich, dann brauchst du natürlich kein kalzium Merkst du, du isst ja kalt zum ist ein kalt Supplement zumindest noch besser als ein kalt zum Mangel. Und so wird es, und so ist es auch mit der Mischkost. Also, das gleiche Thema hat auch eine Mischkost. Und es geht einfach darum, den Bedarf zu decken. Und da müssen wir uns aus meiner Sicht von dieser Natürlichkeitsfrage lösen. So, ich möchte auf Teufel komm raus, immer die natürlichste Art Ernährung haben. Wir leben einfach sehr unnatürlich und aber dabei sehr gut. Wir haben, der Mensch hat einfach einen technischen Fortschritt generiert, der uns sehr, sehr viel äh, äh, ermöglicht. Und das geht manchmal natürlich auf Kosten, zum Beispiel, und B12 wenn wir jetzt uns die Hygiene angucken, die wir mittlerweile aufgebaut haben, und dann nehmen wir es doch einfach als Nahrungsergänzungsmittel. spricht ja absolut nichts dagegen. Es ist sicher, es ist günstig, es ist gut erforscht und effektiv.
0: Das ist äh, ein sehr guter Startpunkt. Vor allem muss ich immer bei dem Wort natürlich dran denken, dass wir darüber diskutieren, während wir eine über Jahrhunderte gezüchtete Banane, die wir über den halben Planeten geschifft haben, essen. <lacht> so. oh, das ist nicht so natürlich. Genau. Ja, Leute, wir sind einfach nicht mehr natürlich. Ja.
1: Patrick, ein Video echt gut auf den Punkt bringt, wann fangt denn natürlich an? Also ist jetzt natürlich der Moment, wo wir jetzt Getreide angepflanzt haben? Das ist ja auch schon. Also die Leute, na, wenn wir jetzt die Leute aus der Altsteinzeit fragen würden, die, die können natürlich nicht sprechen in unserer Sprache, aber sie würden sagen, <lacht> ja, also dieser Getreideanbau in der Neolithischen Revolution, in, in äh, Neusch-, also Jungsteinzeit, total unnatürlich. Wenn wir noch weiter zurückgehen, dann würden Einzeller sagen, nee, also diese Menschen generell, ganz unnatürlich, gab es doch früher auch nicht. Also, also wo fängt man an? Wann, wann, was ist natürlich? Und das merkt man einfach schnell. Das ist einfach äh, ein leeres Wort was zwar ein gutes Gefühl gibt, aber eigentlich nichts ausdrückt.
0: Das stimmt. Was du noch sagst zum Thema Ernährung abschließend, finde ich auch, dass wir einfach einen gewissen Grad an Verantwortung über unsere Ernährung übernehmen müssen. Wir können nicht einfach alles abgeben und nicht nachdenken, wenn wir irgendwie gesund leben wollen. Denn äh, wie du schon so schön sagst, äh, die Politik nimmt es uns nicht unbedingt ab und äh, andere Menschen auch nicht. Also sollten wir ein klitzekleines bisschen Verantwortung übernehmen. Ja, also, also
1: Mensch, der sich da informiert, tut wirklich langfristig seiner Gesundheit etwas Gutes. Das sehen wir anhand der großen Daten. Der größte Risikofaktor in Westlichen Ländern ist einfach die Ernährung, noch vor allen anderen ähm, Gründen für frühzeitige Mortalität und Invalidität. Und wir haben es wirklich auch nicht komplett natürlich. Es gibt da genetische Komponente, es gibt generell den Lebensstilführung, auch in anderen Teilen. Aber wir haben wirklich mit Messer und Gabel oder am Ende unserer Gabel wirklich die Antwort auf viele chronische Erkrankungen. Entweder für deren Entstehung oder für deren Prävention.
0: Das Wort zum Sonntag. Gut gesagt. Vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Buch und ähm, ich bin gespannt, wann wir das nächste Mal reden. Lass ich danke dir für deine Zeit, danke für den großartigen
1: Podcast, den du schon jetzt mittlerweile eine ganze Zeit lang führst. Ich höre mir super gerne immer die Folgen an, finde es großartig und
0: danke, dass noch nochmal dabei sein durfte. Wenn ihr nach dieser Infobombe noch Fragen zur Ernährung habt, dann hört entweder in ältere Podcast-Folgen rein. Am liebsten natürlich dann die direkt mit Nico, wo er im Detail auch über einige dieser Themen nochmal spricht. Wenn ihr das aber schon habt und ihr habt immer noch mehr Fragen, holt euch am besten direkt auch als Nachschlagewerk Nicos Buch oder besser bestellt es. Denn die Erstauflage ist schon in Woche zwei seit der Veröffentlichung Ausverkauft. Es ist unglaublich, aber bald gibt es natürlich neue Bücher. Bleibt also am Ball. Es lohnt sich wirklich. Ich habe mittlerweile auch seit dem Interview ins Buch geschaut und es ist ähm ja wie soll ich sagen, wenn das Buch ein Kuchen wäre und die Infos wären Kalorien, also ihr wärt tot. Kalorienüberschussexplosion. Bam. So, so gut ist dieses Buch. Und damit ihr euch direkt aus erster Hand von der explosionsartigen Informationsdichte dieses Buches überzeugen könnt, verlosen wir Vegan AD direkt zweimal. Wir verlosen zwei Exemplare an euch und so könnt ihr teilnehmen. Werdet einfach ein Fan von der Veggie World auf Facebook und hinterlasst einen Kommentar unter dem Gewinnspiel-Posting, was unter diesem Podcast-Post steht, auf unserer Veggie World Facebook-Seite. Und das Gewinnspiel startet sofort und endet am 1.10.2018. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird nach dem Zufallsprinzip ermittelt, selbstverständlich, und ab dem 2.10. dann via Facebook benachrichtigt. Zu den Teilnahmebedingungen findet ihr unter den Shownotes. Also viel Spaß dabei, viel Spaß beim Mitmachen und natürlich viel Glück. Bevor ich jetzt weiter über explodierende Kuchen rede, ähm, wir sehen uns vielleicht am kommenden Wochenende in Bremen. Da bin ich nämlich am Sonntag, dem 30. September, auf der Virginale wieder, wo ich um 11.30 Uhr meinen Vortrag halte, Everyday Heroes, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Um 13.30 Uhr moderiere ich Magda Tedlers Kochshow, Vegan in Afrika. Und um 16 Uhr moderiere ich eine sauspannende Podiumsdiskussion über das Thema Cultured Meat, also Laborfleisch. Mit den Gästen Nico Rittenau, Jan Gerdes vom Hof Butenland und Rainer Breuer von der Bakenhus Biofleisch GmbH. Wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Übrigens ist Nico am Samstag und am Sonntag auch auf der Veginale jeweils um 12.30 Uhr. Alle Infos findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Und wenn ihr es nicht nach Bremen schafft, gar kein Problem. Denn in zwei Wochen bin ich schon wieder auf der Veggie World in Hannover. Mehr dazu dann nächste Woche im Podcast. Da können wir uns aber auf jeden Fall in Hannover auch begegnen. Ich freue mich total drauf und ich freue mich immer so sehr, euch in Person zu begegnen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir, wie schon anfangs gesagt, gerne eure Fragen und Gedanken an Lars at VeggieWorld.de oder einfach bei Instagram at LarsTheVegan und schaut auf unserer VeggieWorld.de-Seite selbstverständlich vorbei. Da seht ihr nicht nur, wo die nächste Messe in eurer Nähe ist, zum Beispiel Hannover. Ihr könnt auch alle alten Podcast-Folgen umsonst natürlich hören. Ihr könnt im Blog lesen und so viel mehr. Wenn ihr uns im Alltag haben wollt und nicht ohne uns könnt, folgt uns gerne bei Facebook und Instagram at officialvegieworld und wie gesagt at lastthevegan, dann bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, abonniert einfach den Podcast in der Podcast-App eurer Wahl. Nächsten Montag spreche ich dann mit Caro und Steffi von Beautiful Commitment darüber, wie sie mit Vollgas die Welt retten und höre mir Tipps an, was wir auch alle dazu beitragen können. Bis dahin wünsche ich euch eine wundervolle Woche, vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao.